0: Ja, nå
1: ser det ut som den går. Da prøver vi. Så bra. Du redigerer det jo etterpå uansett. Så. Ja.
0: Så sender det over til Bendicke.
1: Ja. Ja, det han som redigerer det. Ja. det inn i den podden dere. så. Ja. 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 ja.
2: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Robert Kippe. Men <laughs> hvem er du, og hva har du gjort med Aslak Øverås? Jeg vet ikke hva jeg har gjort, men jeg så at Stolheim skal leve, så da gikk jeg noe inn. Ja, det er greit. Noen kjenner seg en besøkelsestid når andre drar på høstferie.
3: Ja, Aslak har høstferie, og det det har han for kjent. Ja. Så da vi jeg for han i dag
2: Ja, det er veldig hyggelig Og det er jo ekstra hyggelig også Fordi, for det første Har jo ikke du vært i Fornybaren før, Robert? Nei, det var veldig artig å få sjansen til å delta Ja, og for de som ikke kjenner deg ved fornavn eller etternavn Så er det sånn, ja, Har vi bare dratt inn en tyr fra gata? Ja, nesten! Litt lengre ned i gata her så begynner sig en annen organisation som også jobber med fornybar energi, nemlig Norvea, Norsk vindkraftforening Og der jobber du? Der jobber jeg, og vi jobber da med vindkraft Veldig fint at du kunde steppe in for Aslak som er på høstferie som sagt Men før Aslak dro på høstferie, det siste han gjorde Det var å gjøre en veldig god gjerning, nemlig å intervjue Eimund Nygaard som er konsernsjef i Lyse Ja om regeringens foreslåtte skattegrep ø, som vankraftbranschen har vært veldig skeptiske til, og som nå der hevdet vil bremse veldig store investeringer i vankraften fremover. Så det blir å høre vad Aslak fant ut av i den platen om en liten straks. Men har vi noen strømsnader kanskje? Ja, det har vi. Som ø, vi pleier. Og denne gangen så skal det handle om ø, termos. Termos? <laughs> om kakao? Ja, for det er jo høstferie i hvert fall i deler av landet, og ja. det er jo greit å ha en termos med noe varmt å drikke. Ja. Og hvis ja. du kanske kan bruke det til å varme gulvet ditt om vinteren, eller huset ditt, eller et klasserom, så kan det være noe. Du, det er jo kjempespennende ut. Ja, så det kommer vi tilbake til. Men Robert, siden sist, jeg var så vidt inne om dette med at det er kommet ett forslag til økt skatt på fornybar energi. Ja, visst. Det er mitt etternavn, og... I intervjuet med Eimund på så ska vi få vannkraftbransjens uh, vurdering av det skattegrepet, men det gjelder jo også vindkraft, så da tenker jeg at kanskje Norvea Vindkraftenergiforeningen kan få lov å dosere litt.
3: Altså, grunntanken til regjeringen er jo bra den, altså, at uh, flere i energibransjen skal bidra mer enn de har gjort fram til i dag. Det er jo, uh, har jo vindkraftaktørene vært innstilt på lenge. Har de det? Ja, de har det, og vi har jo til med bett om økt produksjonsavgift for nye anlegg. Mm -hmm. nu har det jo kommet både på nye og gamle. Da. Jeg tror nok regjeringen nå har kanskje tatt litt for hardt i. Det er stor forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet. Det var dramatisk. Ja, det är dramatisk, for jeg tror at regjeringen i ferdig med å gjøre det siste og skjære av seg hodet. De har tatt, tatt i litt for hardt.
2: Men hva, hva konkret er det som er blitt foreslått uh, på vindkraft? Altså, hvordan er systemet hvordan har systemet vært og hvordan foreslår regjeringen at det skal bli for norsk vindkraft?
3: Ja, det ene er at de innfører en grunnrenteskatt for uh, for vindkraften. Det har det ikke vært før. Mm. Uh, så det den nye skatt. Uh, og så er det en naturressursskatt inngår. Og så har de jo allerede innført en produksjonsavgift, men da må vi se si innført med hermetegn. Ok. Fordi at de varslet den i sommer og så skal de tre i kraft ved nyttår. Åja. Oh, og den skal være på ett øre. Ja. Men nu har de allerede før de innført, den er varslaten ska den på to øre, altså en dobling. Og det har vi sagt er greit, men vi har vel presisert at økninger må gjelde for nya anlegg og ikke gamle anlegg.
2: Ja, fordi ellers så blir det litt sånn tilbakevirkende kraft og
3: sånn? ja. Det blir det, og så har de nye anleggene litt bedre bæreavne enn de gamle. Så det er, det er problematisk at de gjør det for, for alle. Og så er det en rekke andre detaljer i, i forslagene også, som kan være problematiske. Det handler jo blant annet om noen inntilagspunkt, at liksom små anlegg mot 1 megawatt og blir omfattet av grunnreinteskatten. Det er ikke bra for lokal energiproduktion och det vi kaller nærvinn, som er mindre anlegg, type 2-2 saxchul turbina. Ja. Eh ja. så har de ju det här höjprisbidraget som de kallar en men höjprisskatt då. Jag syns att det är naturligt att kalla det. det den är vad promodligen jag i början av månaden det beräknas. det beräknas på timme, men tillbakemelangan från våra medlemmar sy att det i varje fall bör beräknas kanske på månadsbasis, kanske årsbasis som lite mer som sånn snittat. Ja, ja. En en
2: timebasis. Men vi har jo en mindretalsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de søker jo ofte støtte hos SV. Hvordan tror du den prosessen vil gå i Stortinget fremover?
3: Det skal ikke jeg si noe veldig sikkert om, men jeg håper jo i hvert fall at både regjeringen og Stortinget setter seg ned og regner på det forslaget her på nytt, og så håper jeg at de kommer tilbake med noe som ligner litt mer på det de har fått til poljenæringen, hvor de... Skatteaktørene er egentlig hardt, så de bidrar mye inte til men på andre siden så har de noen fraskrivningsregler som gjør at man sikrer nye investeringer. Og det er det vi trenger på fornybar også. Aktører som er lønnsomme og bidrar til felleskassa, men samtidig investerer i ny fornybar energi, for det er jo det vi trenger all den tiden vi har fossil energi som skal erstattes.
2: Har dere fått noen signaler om at forslaget som det er foreslått, hvis det blir vedtatt, vil det bremse investeringslysten i vindkraft i Norge?
3: Ikke noe konkret ennå, det er litt for tidlig å, å si det, men, men det tas jo lønnsomhet ut av prosjektene med det her, det er ikke noe tvil om. Men utgangspunktet har jo vært at vi vil bidra, det, det er jo innretninger som vi synes er problematisk.
2: Mhm. Og da er jo det spennende spørsmålet, hva så med vannkraften? Og hvordan vil regjeringens forslag på skatt der slå inn i investeringer? Ja, da tror jeg vi må få inn den andre enn oss. Ja, vi setter over til Aslak og Eimund.
0: Hjertelig velkommen til Fornybarn Eimund Nygaard. Takk. Du er altså konsernsjef i Lyse og tidligere styreleder i Energi Norge, får vi si. Stemmer det, ja. ja. Du gikk ut i media allerede forrige helg og advarte regjeringen mot å øke vannkraftskatten. Visste du allerede da hva som kom?
1: Nei, jeg visste ikke hva som kom, men ryktene var ganske tydelig på at det har kommet til å skje noe på, og ganske mye på grunn av renteskatten eh uh, topp den här toppskatten eller höjprisavgiften som de har kallat det heter höj höj prisbidrag den såg ingen kom avis om det var ökningen i grundavente skatten i grad vart emot ganska tydligt och de ryktena var ganske starka i väldigt mange politiker nu gör
0: och då tänkte du det var lurta att gå ut och avvara på förhand ja mhm jag mm, utan att det hjälper tror jag <laughs> nej onsdag morgon kom nyheten om at regjeringen vil skjerpe skattene på laks, vindkraft och vannkraft. De vil hente inn 33 milliarder kroner extra för att få statsbudsjettet til å gå opp. Og rundt halvparten skal komme fra vannkraften. Vad består denne nye skattepakken av? Ja, hvis, hvis vi tar vann, altså, vannkraften først, da, eh,
1: som jo kanskje er den som skal ta mest, eh, så består den av en ökning av grunn av skatten på 8 prosentpoeng fra 37 til 45 prosent. En ganske stor overføring av midler til staten fra, fra kraftselskapene. Så en tung økning av, av skattene. Og så består den av denne høye prisbidraget, som betyr at alt over 70 øre i som produseres skal legges ytterligere 23 prosent skatt på. Hvilket betyr at skatten for alt du kjører man kraftköper över över og vindkraft och över 70 öre eh bli besk 90 beskattade. Det er ju intressant hvis du ser på totalpakken att förnybar grön kraft då är betydligt harare beskattad än en petroleum. Ja. Eh så och vindkraft får då på 40 og den samme högprisbidraget. Och de, får, de får, men de får rechten och ett bundna som med andra inte får. Så det er, det er en heftig pakke altså. Og det som er det mest graverende med saken er at det får tilbakevirkende kraft for 2022. Mange har allerede innrettet seg med de skattereglene som var. Jeg skjønner at regjeringen sier at uh, dette har de sjekket juridisk, men jeg synes kanskje at Energi i Norge skal en runde på det uansett. Det er sjelden jeg finner ut at det går an å gjøre noe med tilbakevirkende kraft. For å lyse så innebærer dette en skatteskjerpelse på 3,2 miljarder kroner. Jeg vet ikke om det er speciellt Jeg kan ikke regnet på de andre selskapene. Du må liksom regne på hvert enkelt selskap for å finne hvordan det slår ut. Det slår ut litt forskjellig. Og for oss så raderer det omtrent vekk resultatet fra vannkraft. Så hvis vi ikke hadde hatt andre for oss intäkter för exempel telekom så så er det fort gjort att lyse vill det gått i minus för det att nät hos de flesta sällskap så går nät i minus i år på grund av de höjstrimpriserna. Eh men går lite i minus på strömsalg eh vi går i minus på både fjärrvärme och gas. Jag får begas gas. Begynner den speciella situationen. Eh men så det är det är en välja för oss är det en väljarvårig situation och som med ju är i 14 kommuner de er tilnærme i hannisk over det, denne centraliseringen. det er jo en enorm sentralisering. Eh, og det er jo fra en, altså kraftbransjen eller kraftindustrien er jo en, en veldig desentral næring, og det å føre alle de midlene til Oslo, det i en, til en stat som allerede er grunnrik, det er vanskelig å forstå. Og ikke minst eh, så jeg jo på Vedum i
0: går vanskelig å forsvare men likevel, kraftprodusentene har hatt svimlende inntekter fra høye strømpriser i år. Har du forståelse for at regjeringen velger å melke denne kua litt til for å dekke inn andre utgifter på budsjettet? Ja, jeg har en viss forståelse for det.
1: For det ser forlokkene ut på kort sikt. På kort sikt så ser det greit ut, men hvis vi skal komme oss gjennom det grønne skiftet, og hvis vi skal få ned kraftprisene, så er vi nødt til å mer kraft. Og de nye skattene, kan komme lite tilbake til dette på, de nye skattene gjør at det ikke lenger er lønnsomt, men nye store prosjekter på vannkraft i alle fall. Og det betyr at vi på kort sikt får regjeringen tilfredsstilt det de ønsker. På lang sikt så hindrer det jo nybygging, mer fornybar energi, det grønne skiftet, utfordringer med klima, elektrifisering. med stå på stedet vil og vi kommer ikke ut av startblokken en gang. Jeg, ikke de har, jeg, jeg kan ikke forstå at de har regnet på dette. Den den kokt sig till Det är lite som att piss i bokso. För att du du, du løser
0: et löser problem för regeringen och så skapar du mange nya långsiktiga problemer. Vad tänker du om att både energiministern og statsministern i i flera uker har sagt att det är utbyggingen av mer kraft som kan få oss ut av priskrisen på på sikt och så kommer de med dette? Ja, men jag
1: basert på erfaringene mine fra, fra politikere jeg snakket med i går, både i Dagsnyttatten og, 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 og i debatten og andre utenom, så tror jeg rett og slett ikke de har i grad, sett konsekvensen av dette. Om de ikke har regnet eller ikke sett helt hva vi nå skal bygge, Uh, når, det gjelder, når det gjelder grunnrenteskatten, så er den i utgangspunktet uh, nøytral overfor investeringer. Den, uh, grunnrenteskatten uh, er egentlig bare en tapping av midler fra bransjen. Det mest alvorlige med den er jo at det tar vekk kapital som jeg skulle bygge, i, br brukt til å investere uh, i fornybar. De går nå in til å saldere regnskapet. Når det gjelder den toppskatten, eller den som jeg velger å kalle den, så er den i stor grad til hinder for utbyggingen, fordi at han tar bort all lønnsomheten. La meg forklare. Jeg, jeg prøvde å gjøre det med Senterpartiet i går. De hadde tydeligvis ikke rent på det. De fleste, det vi trenger nå, det sier Kjetil Lund også, det er jo, i tillegg til å ønske å bygge mer energi, det er viktig, så ønsker vi å utnytte mannkraften og bygge mer effekt. Altså hvor mye du kan trykke ut på kort tid. Og... Det er veldig tunge, dyre investeringer, selvfølgelig med langt tilbake. Vi har snakket om 50-100 år. Og svaret fra, fra finansministeren i går var ja, at 70 øre er en god pris. Ja, men 70 øre er helt uinteressant. Det kan godt være at det hadde vært nok med 50 øre, men jeg er ikke opptatt av snittpris. Fremtidens kraftmerket kommer til å være slik, fordi at det har kommet mer vind og sol inn, at priserne kommer til å variere mye, mye mer enn de har gjort hittil så vil du få veldig mange timer hvor prisen er omtrent null. Det er når det blåser mye sol, eller mye vann, eller mye regn. med altså, snakker jo om et fornybart energisystem. Men når det ikke blåser, ikke vind, så vil det være noen timer med veldig, veldig høye priser. Om de er høyere enn akkurat de som er nå, eller, eller nu i den retning, er viktig. Og for oss så baseres lønnsomheten på at med då skal kjøre i de høye pristimene. Det får egentlig ikke noe særlig konsekvens for kunder, for de er mer på de er forhåpentligvis på en større grad av fastpriser. Men for kraftproducentene og for kraftsystemet, som må vi kjøre kraften akkurat i de høye pristimene. Og det er det som legger grunnlaget for lønnsomheten. Hvis jeg bare får de dårlige timene, og staten skal ta dem, de topptimene, så går ikke dette ihop. Også der er mange som er ute i dag. Jeg så at SKL var ute, jeg så at Agda Energi var ute. Og disse prosjektene går bare ned. Og hvis vi ikke får mer effekt, så kan man altså ikke bygge an vind og sol. For min nytte har mer effekt i en i vannkraften for å stå imot når det ikke blåser. Jeg tror ikke at Finansdepartementet har tenkt sånn. De har på en snittpris på 70 euro og tenkt at den er veldig god. Men en snittpris her er uinteressant. Jeg aner ikke hva den blir. Kanskje den blir 50, kanskje den blir 1 kroner, kanskje den blir 20. Det er egentlig irrelevant. Kanskje de ikke har hørt om
0: effektkraftverk?
1: Det kan godt være, men, eller kanskje ikke tenkt på det i alle fall. Men jeg, jeg tenker at det må vi få forklart. For, for de aller fleste av disse prosjektene vil ikke være lønnsom. Det er sikkert noen som vil være lønnsom også, men ingen av de store altså vårt i Røldal-Suldal til 5 milliarder. Uh, jeg vil anta at statkraftsitt i Møringer har akkurat samme problemstilling, uten at jeg har hørt noe fra statkraften nå, men, men uh, jeg antar at jeg, for det er helt likt, bare litt større. Uh, og så har du det oppover kysten alle veier.
0: så det er, det er en harde virkelighet. Men du, allerede dagen etter at uh, nyheten kom, så var dere i Lysse ute og avlyste en investering, som du ja. nevner på inte 5 milliarder kroner i Røldal Sundall mm. kraftverkene. Mm. Eh, hvordan kunne dere ta beslutningen så raskt? Ingen problem.
1: Eh, vi hadde akkurat rent på prosjektet som vi sa tidligere, fordi at det var bare en måned siden vi vi tok ikke akkurat investeringsbeslutningen, men den prinsippielle beslutningen som hadde tatt og ganske opp i dagen. Når dette kom, så så mer jo når og spesielt dette høyprisperioden kom, så så mer at eh, dette får alvorlige konsekvenser for det prosjektet med satte våre rettslett våre reine folk i gang så de reint gjennom natten. For jeg sa at det er viktig her å komme hørt ut for å fortelle hva konsekvensen av dette er. men for å være helt sikker på at vi ikke at vi kjekk ut med halvvis tall, så satt våre folk og reint gjennom natten. Eh, Morgen, i går så oppsummerte med og hadde en gjennomgang. Og med kontakt med styret så var det enkelt en eng og hydro som jo er, er inne i dette er jo, er med vannkraften vår samme hydro. Og ingen var i tvil om at dette var jo lønnsomt. Og uansett om vi er samfunnsnyttige og tar samfunnsensyn eh, i alt vi gjør, så er det ingen som kan gå inn og, og vedta eh, ulønnsomme eh, investeringer. Så det var ganske enkelt. om vi har flinke folk til å regne. Jeg hørte at han, nestlederen i Senterpartiet i går bar meg om å gå hjem og regne. Det
0: var helt unødvendig. Det har vi rent grunnig på. Er det noe vi kan, så er det <laughs> Men hva synes du om at Senterpartiets Geir Pollestad mer enn antyder at, at du bløffer, at dette här egentlig bare skremsler for å presse Stortinget til ikke å veta denne skatten? Ja, det er ikke skremsel. Min jobb min jobb er å fortelle konsekvensen av de
1: politiske beslutningene som blir tatt, og derfor var det viktig å komme raskt ut. Og jeg mener det var helt rett å, å bruka den natten med våre beste folk til å regne. At Geir sier at jeg bløffer, det, altså, det er ikke seriøst, og sånn snakker ikke en stortingspolitiker, jeg. men jeg får ta en liten runde og en kopp kaffe med
0: Geir, og hører jeg hva jeg kan. <trykker> du får det. Så sent som i 2021 endret Stortinget vannkraftskatten i motsatt retning, noe som førte til at mange kraftselskaper blåste støvet av en rekke vannkraftprosjekter som tidligere ikke har vært lønnsomme. Hvor mange av disse prosjektene tror du nå blir lagt tilbake i skuffen? Jeg tror alle de som inne, inne har mye effekt blir lagt tilbake i skuffen.
1: Uh, for effektene, jeg forklarte jo hvorfor, hvorfor effektprising er annerledes en sånne kverner. Vi har ikke så mange sånne rene uh, energiprosjekter. Uh, når det gjelder vind, så er jeg litt usikker. Jeg, jeg kan ikke vinne så godt, uh, så, så om noen av de fortsatt er lønnsomme, Uh, opp det 70 år. Det er jo mer av energikverner enn effekt.
0: Du kan jo ikke forklare når man oppgraderer et uh, eksisterende kraftverk for mm. å få mer effekt ut av det. Hva mm. gjør man helt praktisk da? Nei, da bygger man nye turbiner,
1: nye tunneller, <kør> gjerne går høyere opp, bygger større dimensioner på alt rett og slett. Uh, hvis du tar uh, Røldal-Suldal som et eksempel. Røldal-Suldal kraftverk ble bygd hydro på 60-tallet for å forsyne karmefabrikker. Uh, og då er alt dimensionert det kraftverket er dimensionert for å gå jemt uh, 24 timer i, i døgnet 7 dager i uken i år, et helt år og alt er dimensionert i forhold til det det nye kraftmarkedet som jeg sa kommer jo til ha mye mer varierende priser og varierende behov for at uh, vannkraften på sett og vis står imot og tar belastningen når det ikke blåser. Det betyr at vi må mer effekt og muligheten for å kjøre ut. De der energikverdenene kan godt gå, altså, vi vil tjene greiepenger på de også sikkert når de bare går, men oppgradere de blir da ikke lønnsomt uh, av den grunnen i sa. Så, så, så
0: det er liksom forskjellen. Det som å ha en uh, litt gammel bil og sette in uh, ny motor og kanskje litt større hjul mm. Mm -hmm. og uh, Bygge en litt bredere vei, motorvei, ja. for ta unna mer i ja. Røsjø. Sist torsdag ble du tilkalt til Oslo for å delta både i Dagsnytt 18 og debatten. Hvordan opplevde du å havne i rampelyset igen med noe såpass tørt og teknisk som vannkraftsskatt? Det har jo ikke vært favorittemne til noen,
1: tror jeg. Men samtidig så er det extremt viktig. Jeg tror det er viktig at med vi som bransje er, er litt fremme i skoene her og faktiskt gjør et alvorlig forsøk for å forklare eh, hva dette går i og viktig det er. Eh, vi har brukt mye tid med Eierkommunen i Lyse, som er 14 kommuner i Sør-Ogland, for å forklare dette. Vi hadde allerede samme dag som, eh, som forstaket kom på onsdag i forrige uke så hadde vi et eiermøte på Teams, eh, raskt sammenkalt fordi for, for vi måtte forklare eh, sammenhengene og vi måtte forklare konsekvensene for eierne. Altså tre, forsvinner 2,5 milliarder fra kommunene, det er forholdsvis heftig. Eh, og i tillegg så gir det også god backing for at jeg kan gå litt ut mot de sentrale politikerne og fortelle kan vi egentlig syns om, om eh, konsekvensen av dette. Og derfor så, så synes jeg egentlig at, at jeg hadde god dekning for å gå ut og gjøre det gjorde. Det er jo litt vanskelig, og det, det er liksom at en man på 60 pluss står og forsvarer eh, kraftbransjen. Eh, det, det er jo slik det er, men jeg, men jeg tror veldig på å prøve å i den grad det er mulig, og prøve å ha en litt folkelig stil, eh, og ikke grave seg for mye ned i detaljer. Men jeg merker jo på alle de som spør og alle at dette er kompliserte saker, men hvis vi bare kan få hamre inn noen hovedpunkter, som for eksempel at den, det, dette forslaget her gjør at vi ikke kan bygge mer, ut mer og oppruste vannkraften, så tror jeg liksom vi har oppnått mye. Så, så, så la, oss, la oss fortsette på det. Og jeg tror flere fra, fra kraftfassen, nå må vi stå opp litt. Vi har vært alt for passive. Vi har, vært, vi har i for grad vært ute og, og, og fortalt konsekvensen av det som gjør. Vi, vi har liksom bare vært litt innesluttet og syntes at var dumt å snakke med en politiker på på to hånd, men må
0: ut og slåss i det åpne landskapet. Tror du du får noe drahjelp fra eierne dine her, altså kommunene i Rogaland, og ja, ja, det her treffer jo kommuner over hele landet, også en stor kommune som Oslo? Oslo, det er Oslo og Stavanger som er de
1: to største vannkraftkommunene i landet. Mange andre har jo større kraftverk, men de har solgt ut. Som jeg sa, jeg, jeg føler jeg har veldig god backing fra eierne, og at eierne virkelig synes at vi skal gå litt i, i krigen for de også. For dette er komplisert også for de. Men det var ju en ordfører fra en av mine eierkommuner med i debatten på, på torsdag, og, og, som også forklarte litt av, av, sammen, av, av sammenhengen. Jeg synes jo et av hans gode poenger, som jeg jo har hevdet tidligere, det er liksom at Argumentationen fra regeringen er jo at eh, nå må fellesskapen nyte godt av disse høye som om kommunene ikke liker mye fellesskap som staten. Og det er de, de kommunene som har hatt høyeste strømpris og hvor kundene har blødd for dette og så skal staten ta det inn. Det oppleves utrolig urimelig
0: litt utenfor Ring 3. <går> Nå kommer dette som en del av statsbudsjettet om kort tid og så er regjeringen avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennomført denne skatteskjerpelsen. Hva er det viktigste å få endret på i den videre behandlingen av forslaget? Jeg tror at men uh, må sørge for at økningen i
1: grunnrente ikke blir så stor. Uh, jeg kan så at vi kan gjøre noen små knepp opp på den som å hente noe av, av denne gevinsten. Men vis hvis uh, kraftbransjen skal klare å, å gjennomføre det grønne skiftet og virkelig få mer kraft in i markedet slik sånn at prisene kan gå ned, det er det som vi kan gjøre, så Tror jeg at vi ikke kan ha en så høy økning som 80%. Denne toppsaken, topphøyprisbidraget, den bor bort. Og hvis de ikke skal bort, så må de gjøre det klart midlertidig, for eksempel Max ett år. Men jeg tror ikke de har regnet på konsekvensene, nemlig det jeg sa om at det ikke blir utbygging. Jeg tror heller ikke de har sett på konsekvensene for kraftmarkedet, hvor de i verden skal kraftmarkedet fungere fremover. Hvordan, hvordan skal produsentene tilpasse seg? Hvordan skal kundene og, og strømsalgselskapene tilpasse seg dette? Det, det har jeg problemer med å se. Jeg tror kraftmarkedet, jeg, jeg aner ikke hvordan konsekvensene vil bli for kraftmarkedet, og det er ikke bra. Det med som kraftselskaper kan gjøre, og hele bransjen må gjøre, det er å sørge for at vi leverer på det som er det store politiske ønsket, nemlig eh, i større grad få kunder som ønsker det over på fastpris. Vi må tilby gode fastpriskontakter. Nå legges det for, til rette for det. Nå er det tid for handling der. Jeg har vært en forkjemper for å få kunder over på, i større grad for de som vil over på fastpris lenge. Bransjen har prøvd å stritte litt imot og støtte sig på markedsliberalismen til de grader. Den tiden er forbi. Hvis ikke vi leverer på dette, så kommer det sånne høyprisbidrag som ødelegger hele kraftmarkedet. Så sånn at vårt bidrag til dette må være å si til regjeringen vi skal levere på dette. Dere trenger ikke komme med dette høyprisbidraget for at vi skal levere på fastpriser i første omgang til næringsliv og deretter til husholdninger. Hvis vi ikke gjør det, så kommer
0: høyprisbidraget. Så nå er det lite opp til bransjen selv, tenker jeg. Da sender vi dette budskapet både ut til selskapene og til regeringen og ikke minst til støttepartiet SV, som får en viktig rolle i budsjettet.
1: Ja, og jeg har jo oppfattet SV som et parti som, som virkelig tar miljøet på alvor, og er opptatt av klimasaken. Og dette er et ordentlig eh, krokfot på det, hvis vi ikke får bygd ut mer, mer fornybar energi. Nå. Og det er nyttig å bygge ut mer vin, hvis vi ikke får bygd mer effekt men vi må få dette til på et vis. Og det tror jeg, det tror jeg, når, når vi, vi kommer ut med informasjon om dette, så tror jeg det blir ganske klart, og så blir det gjort noe med det. Jeg, jeg kan ikke forestille det med noe annet.
0: Det er bra å være optimistisk. I hvert fall. Helt til slutt, Eimen, vi har jo et obligatorisk spørsmål til gjestene våre. Har du en favorittstrømdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, nå går jo det meste på strøm, da. Ja,
1: heldigvis. <laughs> men, men jeg tror nok at favorittdingsen, Min er den elektriske barbærmaskinen. Barbærmaskinen? Ja, barbærmaskinen. Altså, høvel og alt det der, det, det, det blir jo mye flottere. Men stort sett av morgenen, så, er, så har du dårlig tid. Du, har, du slipper jo hele problemet som sitter her med, med full skjegg, men, men for oss andre som helst skal ha det her, å få rakt av seg det skjegg kjapt, mens du gjerne er i en telefon eller gjør noe på morgenen, før du tar en kopp kaffe, den, den er ubetalelig. Så slipper du å komme som en sånn halskjeget
0: fyr på kontoret og i dagsnytt 18, eller hva det måtte være? Er det innenfor å barbere sig mens man kjører bil? Nej, nei. nei. Da, fikk, da kjører bil, kjører bil. fikk vi det på plass også. Tusen takk for at du kom til fornybaren Eimund i går. Bare hyggelig, og takk for at jeg ble militært.
2: Ja, Robert, hvilke, hvilke tanker gjør det deg om regjeringens skattegrep nå som du har hørt Eimund Nygårds tanker om saken? Ja, opp til flere av de bekymringene eh,
3: Eimund eh, fremførte er jo ikke så ulikt enn vi har i vindkraftbransjen, eller? Jeg synes jo det er et kjempeparadox da, at regjeringen skattelegger vannkraften har det under olje. Det betyr at de har mer skatt på det vi skal ha mer av i fremtiden, og mindre skatt på det vi ska ha mindre av i fremtiden. Det er jo ett kjempeparadox om ikke annet. Og så er det jo ikke bra for energisystemet som helhet at man... Eh, strupe investeringer i backupkraft, som vi trenger mer av når vi skal ha mer sol og vind.
2: Ja, nei, det får være et uh, tydelig signal til de der borte på Stortinget som skal uh, avgjøre denne saken i løpet av uh, noen måneder, får vi tro? ja. Men så, Robert... Ja, er det... strømsnader! Ja. Endelig! Vi må ikke glemme det. Det er jo på en måte der vi skal opp igjen på slutten, for da ble det litt sånn alvorstungt. Og... Ja, det ble det. Vi kan ikke bare være svåvelpredikanter heller. Nei, aller helst ikke det. Vet du egentlig hva en svåvelpredikant er? Nei, men det er ikke helt bra. Nei, ikke sant? Tilbake til strømsnader. I dag skal det handle om termos. Termos, ja? Om kakao? Ja, fordi det er høstferie, og jeg lovte at vi skulle snakke om termos, og nå er det riktig nok snakk om en termos som er en integrert del av en ny skole som er bygd i Drammen, FjellSkole. Oj Der har de installert solfangere på taket, som de bruker da om sommeren til å varme vann, som pumpes ned i bakken i eh, Altså, de har drillet hundre sånne rør ned i bakken på 50 meter. Ikke i diameter da, men langt nedover. <laughs> ja. Så det blir som en 15 etasjes høy blokk hvor de da pumper vann ned om sommeren, som da er varmt, og så holder da på varmen der nede og varmer opp berget der nede og så når vinteren kommer, så kan de pumpe det samme vannet opp igjen, og bruke det til å varme skolens mange klasserom og gymsal og så videre og så videre. Du, det høres jo helt briljant ut, og det er jo mye bedre
3: at det er varmt i klasserommene enn at det er kaldt.
2: Ja, fordi det er noe med læringsutbytte blir bedre hvis du faktisk klarer å holde brianten eller pennen du ønsker ja. å med. Ja, ja. Nå bruker de kanskje ikke brianthegget på skolen, det er bare iPad og sånn. Jeg aner ikke. Nei, aner vet ikke. ikke. Vi følger ikke med på det, <laughs> vi som har barn i skolen. <laughs> Men men det er jo veldig bra, også fordi at det er jo strøm- og energikrise i Europa, og vi har et tørt år, i hvert fall i Sør-Norge. Ja. Så det å kunne avlaste strømnettet og ikke kaste bort kilowattimer på varme hus. Men det her høres ut som en løsning som kan dukes på andre ting også, tror du ikke det? Ja, ja det kan det også. Og faktisk så er det sånn at i koldbåten utenfor Oslo, så bygges det nå en kunstkrestbane, som skal bruke samme teknologi for å sørge for at barn og unge kan spille fotball hele året på ja, en isfri Rik. bane. Men det er jo helt briljant. Ja, for det de da gjør er at da varmes vannet som surrer rundt i rør under banen opp på sommerstid, sendes via en varmepumpe for å liksom løfte seg noen grader og ned i denne termosen under bakken. Ja. Og så om vinteren så henter i det samme vannet opp via en lille varmepumpe, og så slurer den rundt i de rørene og håller banen isfri og sikrer at sånn som mig. Ikke for lårhalsbrudd.
3: Det er jo veldig bra, for ja. lårhalsbrudd er ikke noe særlig.
2: Nei. Uh, og, og jeg spiller fotball hele året, for jeg da nevner også at mitt Old Boys lag, 33 nylig vant seriegull nok en gang.
3: Jo, gratulerer. Det takk. er veldig hyggelig. Unna deg en, altså. Ja, takk for det. Og det er veldig bra at du vil spare lårhalsa nå. Men du slipper ikke unna lårstreken, da. Nei, så
2: det er klart, vi har alltid en strekk per trening, og det er på en lite litt av, av greia, så vi tar alltid mot nye spillere, fordi det må være et jevnt tilsig av nye spillere, akkurat sånn som med vannkraften, jevnt tilsig av ny kraft fra oven.
3: Ja. Ja. ja, men det her hadde jo vært kult ha hjemme også, tenker ja. jeg.
2: Ja, Hvordan, hva, hva ser du for det? Altså, da, kakao. Ja, ja at du bruker sommervarmen om sommeren til å varme kakao i rør, ja. ned i termosen, og så opp igjen på vinteren, så du alltid har varm kakao som kommer. Ja, så du har
3: lagret kakao med masse sukker og estoffer som holder sig godt, så det er kanskje til og med har lagret som varer over flere
2: år. Ja, fordi hvis du har vannbåren varme i form av sånne radiatorer, som mange har eh, fortsatt, eh, så de må du jo alltid ventilere, du må åpne ventilen og sånn før ja. uh, sesongen, for ellers så begynner du å, å lage sånne rare lyder og boble og sånn. Ja. Da kan du egentlig ha en sånn kakaotappekran, hvor du henter kakao hele vinteren gjennom, ja. som har ligget lagret i berget. Det är ju jättepraktiskt. Ja, och barnen kommer att elske det. Det är så digge. Ja. Så det enda måste vara att det luktade kakao kanske hela huset, men Ja, men det er inte det värste. Nej, det är ju inte det. Nej, det luktade som vanligt rätt där att lite kakao lukt på toppen tror jag är bara bra. Tror du grannarna dina hade tänkt att du var en skiklig kexse, visst du nog hade haft isfri uppkörsel hela vintern fördi du hade varm kakao i rør under där? Eller tänker du att det hade blivit gott mottaget? da hadde oppkjørselen et samlingspunkt hvor hele nabolaget hadde gått på rulleski gjennom winteren, typ av. <laughs> ja, ja. Ok, da får dette her, kan ikke noen tette det til praksis da? Noen som kan ja, drille 100 meter ned og lage kakaotermos til robot og bo? en søknad til Oslo kommune. Ja. Så hører vi hva men da er det på tide å parkere kakao, termos og vann- av vindkraftskatt. Og så må jeg jo takke dig da, Robert, for at du var så sportig og stiller opp på veldig kort varsel.
3: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempeartig å bli sport og artig å få være med.
2: Ja, sats på at vi kan invitere dig igjen ved en senere anledning hvis en av oss må ta litt fri. Ja, jeg skraper på døra. Så... <laughs> det er veldig langt unna. Ja, det ja. Og så må om at vi finns i sosiale medier under merkevareneavnet Fornybaren. Dere kan sende oss tips til temarester på fornybaren.gmail.com Og eh, sørg da for all del for å ha en kakaovarm og lun høstferieuke. <laughs> Takk for oss!